0: du lytter til en podcast, Og jeg er jeres nye vært, og jeg er kærligt hjulpet for vej af den tidligere podcast Nina Hentli Ebdrop. Og i dag der skal vi tale om hypotyreoidisme, og jeg er så heldig at have en af landets førende forskere når det kommer til thyreoid og graviditet, nemlig Stine Lindning Andersen ved min side, og du har taget turen hele vejen fra Aalborg til Kolding, hvor vi har fået lov til at låne et lille kontor til podcast i. Så Stine, vil du ikke lige præsentere dig selv? Jo, det vil jeg.
1: Først og fremmest tak for invitationen til at være med i den her podcast om et, synes jeg, vigtigt emne. Jeg hedder som sagt Stine Lending Andersen. Jeg er til daglig overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitets Hospital. Det vil sige, at jeg er som sådan på øh, laboratorie, øh, siden, men jeg har beskæftiget mig med thyrdea og graviditet rent forskningsmæssigt igennem de seneste 10 år. I 2015 forsvarede jeg min Ph.D., som omhandlede jodindtag hos gravide, og i 2019 forsvarede jeg en disputats omkring thyrdea hos gravide specifikt. Og de to ting hænger jo uomtvistligt sammen, fordi... Jod indgår i syntesen af thyrdea og derfor er der i en befolkning en nøje sammenhæng mellem jodindtag og forekomst af thyrdea-sygdom.
0: Mm. tyrdersygdom er jo enormt bredt, og vi har valgt det at indsnævre det kun til hypothyroidisme. Og øh, det er der øh, flere grunde til, men øh, et er at det er virkelig spændende, og en anden er, at jeg har haft det helt inde på livet selv. Og det er sådan, at... Øh, Sommeren 2016, der var min ældste datter, hun var 5-6 måneder gammel, og jeg var bare. Jeg var så træt. Altså jeg var træt helt ind i knodderne. Og jeg sov sådan 14-15 timer i døgnet. Øh, altså tilværelsen, den virkede sådan helt uoverskuelig. Og på et tidspunkt, så var jeg også bange for, om jeg havde udviklet en depression. Øhm, og jeg også, tænkte også på et tidspunkt, hvor jeg blev at blive skør for, for bare to måneder siden, der troede jeg, at jeg øh, måske var været for angst, fordi at jeg sådan ud af det blå bare fik galopperende hjertebanken og uro i kroppen. Øhm, men jeg tog ned til min egen læge og fik taget nogle blodprøver, og han ringede et par dage senere og fortalte, at jeg havde en TSH på 227, øh, og at han ville starte mig op i alstroxin. Så øh, på den måde så, så fik, jeg, fik jeg lært, øh, hvad det kunne betyde at have øh, en stofskiftesygdom. Øh, og øh, der har været flere bud på præcis, hvad det øh, skyldes, at, at jeg havde øh, fik det her for lavt stofskifte. Øh, og en af, en af årsagerne kunne være, at det var sådan en... En typisk postpræsumtiditis. Så lige for rundt casen af Stine, kunne du sætte et par ord på, hvad det er der sker i graviteten, når man når man oplever det, jeg oplevede. Jo bestemt. Det er jo sådan at der under en
1: helt normal graviditet sker en række fysiologiske ændringer. Og en af de ændringer er øh, immunsystemet. Så det, man typisk ser, er en svækkelse af morens immunsystem, altså en immunsuppression under graviditeten, hvilket er fysiologisk hensigtsmæssigt for ligesom at tillade, at fosteret kan vokse og udvikle sig. Umiddelbart efter fødslen vender morens immunsystem så tilbage øh, på fuld kraft, og man taler om en immunrebound. Og de her fysiologiske ændringer i immunsystemet, de kan ligesom trigge eller skubbe til udviklingen af typisk autoimmune sygdomme. Herunder autoimmune, tyder sygdomme. Ja.
0: Mm. Yeah. Og så man kan ligesom sige, at under graviditeten, der kroppen forsøger at undertrykke immunforsvaret eller immunsystemet. Og når graviditeten tager slut, så skal kroppen og systemet ligesom tilbage til normal og så kan det ligesom løbe en lille smule løbsk, og så, så er det, at, at man kan få den her øh, tyadea-påvirkning.
1: Ja, så den her tilbagevendelse til det normale mm. øh, niveau for immunforsvaret hos moren postpartum, kan ligesom skubbe til udvikling af
0: en underliggende autoimmunsygdom. Ja. Så en graviditet kan skubbe til en autoimmuntyaditis, men, men hvorfor skulle sunde og raske kvinder i den fertile alder ellers udvikle tyrdia sygdom. Hvad Kan du sige noget om det?
1: Ja, det hænger jo øh, nøje sammen på en eller anden måde, fordi den hyppigste årsag til, at kvinder i fødedygtig alder udvikler øh, tyrdia sygdom, det er autoimmunbetinget. Hmm. Så autoimmunitet er altså den hyppigste årsag både til øh, for højt stofskift og for lavt stofskift hos kvinder i fødedygtig alder. Mm. For eksempel i lande som øh, Danmark. Ja. Og hvor mange drejer det sig cirka om? Ja, det er altså lidt udfordrende, det der med at sætte tal på, mm. fordi så er vi straks ude i, hvordan definerer vi egentlig øh, sygdommene. Det, der ligesom er øh, omkring det, når vi snakker øh, hypotydisme, det er, at man kan snakke om forskellige grader af sygdommen. Mm. Så den måde, man klinisk ofte deler det op i, er at snakke om manifest eller uvært sygdom, og så taler man om subkliniske forandringer. Mm. Og øh, ser vi først på den manifeste eller uværte sygdom, så er det relativt sjældent, vi snakker omkring 0,5 procent, øh, der udvikler den type hypotydisme i hvert fald under 1 procent. Så når vi taler øh, manifest eller overt hypotydisme, så er vi i den under 1 procent, måske omkring 0,5 procent. Mm. Anderledes er det, hvis vi kaster blikket over på de subkliniske forandringer, så det er det mere hyppigt, måske i den 2-3 op til 5 procent, afhængig af, hvordan man definerer det.
0: Ja, yeah. Og øh, nu kan jeg huske, den gang jeg selv øh, stod med mit meget lave stofgifte At jeg fik at vide af en klog endekronolog at, 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 Altså, nu måtte jeg bare ikke blive gravid Hva, Hvad er det, der er risikoen ved at blive gravid? Hvorfor er det, vi snakker så meget om at kvinder i den fætile Der er problemet med, at, 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 at de løber ind i et for lavt stofgifte
1: Ja, hvorfor er det det her fokus særligt på sammenhængen mellem hypotyrisme og graviditet? Det er det jo, fordi øhm, tyrdea-hormoner, som sådan er det, vi kalder for essentielle udviklingsfaktorer, det vil sige, at de har enorm stor betydning både for udvikling og vækst. Og det har man sådan set vidst i årtier eller århundrede, helt tilbage i starten af 1900-tallet, var der forskere, der lavede ø, diverse forsøg, hvor de undersøgte betydningen af hormoner. Der var blandt andet særlig en forsker, Gudernatsch, i starten af 1900-tallet. Han lejede med haletusser, Og han prøvede at fodre de her haletusser med forskellige ekstrakter, herunder et ekstrakt af skjoldbruskkirtlen. Og så snart han fodrede hæletusserne med skjoldboskirtel ekstrakt, så så han, at de blev til frøer. Ja. Så det var ligesom virkelig et af de førende indiser på, at okay, der er noget med ja. de her tyrderehormoner og udvikling. Det er man jo så sidenhen blevet meget klogere på, og man har ligesom også sidenhen fundet ud af, den helt afgørende betydning af morens tyrdea under en graviditet for graviditeten og forståets udvikling. Mm. Det er sådan, at forståets egen skjoldbuskirtel er først fuldt udviklet og funktionsdygtig cirka fra midten af graviditeten. Det vil sige, at i den tidlige graviditet, hvor for eksempel hjerneudvikling er startet, der er det afgørende, at morens stofskiftehormoner er til stede i den rette koncentration.
0: Ja, yeah. Ja, og når vi så tager graviditeten, øh, kan du ikke lige tage mig og lytteren en tur omkring de fysiologiske ændringer i stofgiftet under en graviditet?
1: Jo, bestemt. Der sker virkelig mange fysiologiske ændringer under sådan en graviditet, som jo er forbundet med helt normal graviditet, kan man sige. Mm, Og der er ligesom ø, tre ting, jeg plejer at huske på, når vi snakker tyrodera-funktion eller stofskiftet. Den første ting, der er ø, på spiller, som er meget dominerende, det er graviditetshormonet HCG fra placenta. Så HCG ligner ø, til en vis grad TSH og kan stimulere skjoldboskirtlen til en øget produktion af stofskiftehormoner. Ja. HCG-koncentrationen er allerhøjst, eller piker øh, i første trimester omkring mm. graviditet to 9-10. Og som følge deraf ser man, at TSH øh, bevæger sig nedad hos gravide. Mm. Fordi HCG altså udøver sin stimulerende effekt på skjoldboskirtlen. Ja. De andre ting, der er på spil under graviditeten, det er... Øh,
0: du må, I måske, der er lige en her en herude foran øh, på øh, Kolding sygehus, men øh, jeg tror, vi, vi prøver bare at fortsætte det Så det var ligesom
1: den første del, der var ja. på øh, effekten. Mm. Det andet, der er fysiologisk sker under graviditeten, er, at vi også har østrogen. Østrogen påvirker leveren til at øge syntesen af bindingsproteiner generelt. Et af de bindingsproteiner, det er TBG, thyroxinbindende globulin, som binder tyraderhormonerne, når de cirkulerer i blodbanen. Ja. Og når vi får en stigning i TBG, så vil der bindes mere tyraderhormon til, og derfor vil vi se en stigning i den totale hormonkoncentration, mm -hmm. øh, når vi måler på tyraderhormonerne i blodprøver. Ja. Og den sidste ting, der mm. er på spil, det er, at vi også ser nogle ændringer i metabolismen af tyrodærehormoner under graviditet. Okay. Så der findes en række enzymer, vi kalder dem for deodinaser, der ligesom er ansvarlige for nedbrydning af tyrodærehormoner generelt. De findes også i placenta og opreguleres under graviditet, så der sker altså også nogle ændringer i omdannelsen af tyrodærehormoner mm. under graviditet.
0: Ja, og hvad har det så af betydning for, når man skal til at udrede både øh, ja, i det her tilfælde gravide kvinder? Øh, når de, altså, hvad har det af betydning for, for, for udredningen med ja. det De her fysiologiske ændringer
1: spiller jo så ind på den biokemi, vi ser mm. hos de gravide. Ja, det kunne jeg forestille mig. Så det har stor betydning i forhold til vurdering af blodprøverne. Ja, Øhm, den primære blodprøve, når vi skal diagnostisere hypotytisme, hvad end vi snakker ikke gravid eller gravide, mm. det er til at søge analysen. Ja. Mm. Øhm, og det der er meget afgørende øh, at have i mente, når vi diagnostiserer hos gravid, det er at vi kan ikke bare bruge de helt normale referenceintervaller, som vi øh, normalt vurderer resultaterne ud fra hos ikke gravid. Og det er altså fordi, de her fysiologiske ændringer påvirker niveauet af TSH. Yeah. Særligt for TSH til at bevæge sig nedad i den tidlige graviditet, og derfor er der behov for trimesterspecifikke referenceintervaller. Ja. Okay. Yeah. Altså normalområder, der er fastlagt hos gravide.
0: Ja. Yeah. Yeah. I både um, første, andet og tredje trimester. Ja, yeah, yeah. optimalt set. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Og... Øhm Hvornår skal vi så til at intervenere, altså hvad, hvad, hvad er, har, har du nogle gode bud på, hvornår er en TSH for høj, og hvornår er den, er den normal, altså fordi der, der er jo ligesom forskellige grænser. Ja, øhm, og det er jo det her med
1: ligesom at snakke om, hvad er det for nogle normale områder, vi vurderer det biokemiske resultat ud fra. Mm. Det man ligesom kan sige, det er, et er at vurdere til at så ud fra graviditetsspecifikke referenceområder, ja. altså trimesterspecifikke referenceområder. Der snakker vi jo, hvordan ligger niveauet hos raske, og så finder vi 2,5 og 97,5 percentil. Mm. Øhm, det der er udover at man taler om graviditetsspecifikke referensområder Så taler man også om nødvendigheden af metodespecifikke referensområder ja. Fordi de biokemiske metoder måske ikke nødvendigvis måler helt ens Nej. Så optimalt set er øh, guideline at man ligesom skal anvende lokalt fastsatte metode- og graviditetsspecifikke referenceområder. Ja. så bliver det komple komplekst, yeah. ja. ja. Og er det ikke muligt, og har laboratoriet ligesom ikke fastlagt det, så er der i hvert fald i forhold til den nuværende danske endokrinologiske guideline anbefalinger, en anbefaling om, at så kan man vurdere TSH ud fra en øvre grænse på 3,5 yeah. i første, endet og tredje øh, trimester. Mm. Men det er ikke helt så simpelt som det, fordi spørgsmålet er, om det egentlig er referenceintervaller, vi skal vurdere til at se ud fra, eller om det snarere er beslutningsgrænser. Ja, yeah. øhm, og det er der, det bliver en lille smule øh, komplekst, og fortsat er noget uafklaret omkring øh, tyredersygdommen hos gravide, det er, hvad er det for en grænse, vi helt bestemt mener, er den, der er den farlige, og mm. der, hvor vi med sikkerhed skal intervenere. Ja, ja. Og hvor hyppigt er det, at gravide går med et for lavt stofgifte? Altså, det svarer jo lidt til de hyppigheder, vi talte om tidligere, mm. omkring hvor hyppig er autoimmun, yeah. hypotydisme hos gravide. Og vi her igen ser på hyppigheden i forhold til, om vi taler overt manifest, mm. hypotydisme eller subkliniske forandringer. Og for lige at dvæle en lille smule ved de øh, definitioner, så er det jo, at når vi taler overt manifest hypotydisme, så er der både abnorm TSH, altså forhøjet TSH, og også lav T4. Ja. Hvorimod, når vi snakker subkliniske forandringer, så er det en isoleret øh, høj TSH, uden at T4 har bevæget sig uden for normalområdet. Mm. Ja. Øhm, og igen snakker vi, at overt manifest hypotydisme, jamen det er 0,5% eller derunder af øh, alle gravide, hvorimod de subkliniske forandringer, afhængig af definitionen, og hvad for en TSH-grænse, man vælger, godt kan 2-3-4% af gravide. Mm. Det, der er jo så øh, derudover også er øh, et fokusområde, når vi snakker hyppighed, det er, hvor hyppigt er det at have kendt øh, for lavt stofskifte, når man er gravid, og hvor hyppigt er det at se, ikke erkendte forandringer. Præcis. Æm, fordi øh, nogle kvinder kan gå med det uden at vide det, fordi mm. vi jo i dag ikke systematisk undersøger alle gravide, ja. for om de har forstyrrelser i
0: stofskiftet. Ja. Og, og er, er det en, noget, I har, har undersøgt, det her med, hvor mange der går med en uerkendt lavt stofskifte? Ja,
1: øh, vi har haft adgang til flere datakilder og ligesom kørt flere projekter øh, i Danmark for ligesom at belyse, hvad bør normalområdet være for øh, TSH hos gravide, og hvor hyppigt er det så at have øh, abnorm-TSH. Mm. Og det vi har, datamateriale, vi har haft mulighed for at bruge, det har været blodprøver fra et stort antal gravide, altså flere tusind, mm. øhm, som har været taget på anden indikation. Yeah. Det er altså blodprøver, der er taget fra en stor, uselekteret gruppe af gravide, uden at det havde noget som helst med thyreira diagnostik at gøre. Yeah. Og på de blodprøver har vi så bagudrettet retrospektivt Efterfølgende, altså år efter de her kvinder var gravide, mm. taget blodprøverne op af fryseren og målt parametrene. Ja. Yeah. Og det vi kan se i det materiale er, at det er ikke helt sjældent, at danske gravide har abnorm TSH, uden at det var diagnostiseret. Nej, så ser vi på den øh, manifeste og værte altså hvor både TSH er abnorm og T4 er øh, lav, så finder vi øh, på danske data cirka en forekomst, af 0, der hedder 0,2 til 0,3 procent af okay. gravide, der har det. Ja. Og det passer meget godt med de data, man har fra andre lande og andre tilsvarende øh, kohorter. Ja. Så det er jo sjældent, Øhm, men, det er men det er der. der. Ja. Ja.
0: ja, og det har jo en, altså, ja, kan jo have en kæmpe betydning for, for både kvinden og også hendes ufødte barn. Hvad, hvad er det øhm, hvad, hvad er det det har betydning for fosteret, at mor har et for lavt stofskifte?
1: Ja, der skal vi tilbage til det her med. Det er hormonerne som udviklingsfaktorer, mm. og det at de mm, har en rolle for førstås udvikling generelt, men særligt har man vist, at de har betydning for den tidlige hjerneudvikling. Ja. Det har man vist eksperimentelt og også i observationelle øh, kliniske studier. Og sådan den mest historiske baggrund for det øh, ligger. Noget tilbage i tiden til den gang, hvor man endnu ikke havde indført systematisk jodberigelse i mange hmm. lande. Der skal... Der jeg lige. Og et af de sådan kliniske eksempler, vi har på den her afgørende betydning af øh, morens thyroiderhormoner i forhold til barnets udvikling. Det er i dag et historisk eksempel, men ikke desto mindre vigtigt at øh, fremhæve. Og det er beskrivelsen af kretinisme øh, tilbage i 1950'erne, 1960'erne, før end man rundt omkring i verden, havde indført systematisk jødeberigelse. Mm -hmm. Der så man i egne af verden med svær, svær jødemangel, at gravide havde svær jødemangel og dermed øh, forlavt stofskifte. Og man så, at deres børn blev født med svært øh, fysisk og psykisk udviklingshæmning, såkaldt ja. øh, kretinisme. Ja. Så det er ligesom et af de eksempler, vi har øh, historisk på betydningen af der øh, hormonerne. Mm. Det har man så siden kigget mere og mere på og øh, arbejdet mere og mere ud fra den her betragtning omkring en føtal programmeringshypotese. Mm. Den hypotese taler man også om i forhold til en række andre sygdomme, som øh, moren kan fejle under en graviditet. Ja. For eksempel diabetes. Okay. Så det er den her hypotese, der går på, at øh, forstyrrelser øh, hos moren grundet sygdom under graviditeten. For eksempel forstyrrelser i morens niveau af tyraderhormoner det øh, kan sætte sine spor øh, under fosterets udvikling ja. og måske give anledning til bitte små forandringer øh, hos fosteret, som på sig kan øge barnets risiko for at udvikle sygdom.
0: Ja. ja,
1: okay. Så det at sygdommen hos moren ligesom programmerer mm -hmm. øh, og, og sætter sine spor. Ja. Ja. Sådan altså, som epigenetik er det, ja. der ligesom er, er tanken bag. Ja. Ja.
0: Men når nu det er så så altså svært, svært uhensmæssigt for mor at gå rundt med et lavt og det er farligt for mm. fosteret, at mor har et lavt stofgift. Hvorfor screener vi så ikke bare hele Danmark, eller alle de ved Mm. Nationalt. Ja,
1: vi laver jo ikke universel screening for sygdom, hverken i Danmark eller i resten af verden på nuværende tidspunkt. Nej. Og det er ligesom ført til guidelines, at det har vi ikke tilstrækkelig evidens for på nuværende tidspunkt. Mm. Så det der er anbefalingerne og praksis i øjeblikket, det er en risikobaseret screening. Mm. Det vil sige, at man undersøger de øh, gravide, hvor man a priori tænker, at der kunne være en øget risiko for, at de fejler noget yeah. i deres øh, Thyrdea. For eksempel øh, gravide med andre autoimmune sygdomme, mm. egentlig også gravide, der har en familiehistorie øh, med øh, thyrdea gravide, der tidligere har fået, haft påvist en abnorm-TSH mm. og så fremdeles. Så yeah. det er altså en, en fokuseret, risikobaseret øh, screening. Mm. Grunden til, tror jeg, at vi ikke i hvert fald nu er hoppet derfra, fra den risikobaserede approach til den universelle screening, er især fordi der er tvivl om og usikkerhed omkring, hvad er det for en tsh grænse yeah. vi skal ind og intervenere på. Mm. Øhm, når vi snakker komplikationerne, så er der ingen tvivl om, at vi både historisk, eksperimentelt og også observationelt Ligesom ser, at det der særligt har betydning, det er den svære, ubehandlede og uerkendte hypotidisme mm. øhm, For eksempel for at sætte tal på, når vi snakker uerkendt så over 10 Ja. Så har man i vores studie og i andre studier vist, at der er der altså en øget risiko for ø, komplikationer. Mm. Men der hvor tvivlen opstår, det er længere nede på skalaen. Ja. Det er den TSH, der lige over uh, yeah. øvre referencigrænse. Måske lige over 3,5 ja. i niveau mellem 3,5 og 5. Hvordan mm. går det der? Og gør vi der en forskel ved at opspore ø, sygdommen og behandle? Ja. Det beskæftiger man sig rigtig meget med, og man har haft rigtig meget fokus øh, videnskabeligt på øh, de her bittesmå forandringer i morens stofskifte og betydningen af det. Man har været helt nede omkring TSH-grænser på 2,5, mm. som ligesom var anbefalingerne tidligere, ja. og set på, gør det nogen forskel, at vi behandler morens stofskifte under graviditeten, hvis TSH er mellem 2,5 og 4, for eksempel. Ja. Øhm, og det har man også undersøgt i store, randomiserede, kontrollerede forsøg. Men man har ligesom ikke i nogen af de undersøgelser kunnet finde en overbevisende effekt af behandlingen. Nej. Det andet, der er øh, udfordrende og på spil i forhold til den her årsagssammenhæng, det er betydningen af den underliggende autoimmunitet. Mm. Så... Abnorm-TSH og med hos gravide er jo langt overvejende autoimmunbetinget. Yeah. Og det associerer med forekomsten af tyrodea peroxidase-antistoffer, TPO-antistoffer, yeah. som også ofte hører sig med i udredningen, hvis mm. man har fundet abnorm-TSH, for ligesom samtidig at vurdere den autoimmune genese eller baggrund. Yeah. Men hele tvivlen går stadig lidt på, når vi snakker graviditetskomplikationer, hvad er årsagsmekanismen? Er det den abnorme TSH alene? Mm. Er det øh, tyrdia, autoimmuniteten, ja. antistofferne i sig selv, eller er det en kombination? Mm. Så derfor er der stadig nogle ja. uafklarede forhold omkring, hvad er det vi går ind og intervenerer på, ja. og hvornår.
0: Ja. Så det jeg hører dig siger, det er, at der, der er lidt for mange ubekendte faktorer endnu til at kunne sætte en stor screening op, men at det jo i princippet godt kunne have sin gang på jorden. men at der var nødt til at være et sætter, hvor man ved præcis, hvad det har af betydning, det man måler og hvorfor man gør det, men også at man skal have sat en helt præcis grænse for den her TSH, og have nogle, en, en, en god evidens for, at man sætter den grænse. Da vi snakkede sammen med telefonen, Stine, så snakkede du også om, at at man måske også kunne have en screening, som mindede lidt om screening for de kongenitte øh, Thyadea-sygdomme. Altså det her med, at der en prøve bliver sendt afsted til C CM Instituttet, bliver analyseret, og så får man et svar tilbage, hvis den er helt abnorm. Ja, men øh, det er jo rigtigt, når vi taler øh, screening og øh,
1: thyadea sydom at så har vi jo som eksempel den kongenitte hypothyridisme. Den har man screenet for i Danmark og mange andre lande igennem en øh, årrække, hvor vi jo undersøger øh, blodprøver fra alle nyfødte og måler til at så med henblik på at finde kongenithypotudisme. Mm. Det er en ret sjældent sygdom, så det man øh, typisk finder der er, at kongenithypotudisme vil være til stede hos en ud af 3.000 undersøgte. I modsætning dertil, hvis vi øh, drejer fokus igen over mod de øh, gravide, og der ser på uerkendt manifest og så vil det være øh, i størrelsesordenen 1 ud af 300. Mm. Så man kan jo godt få den tanke, jamen hvorfor er vi så ikke i gang med at lede efter det hos alle gravide ja. i dag. Ja. Men det er altså den her bekymring omkring, hvad skal vi gøre med de her TSH'er, som er i gråsugende området. Ja. Og også det med, at et præmis for screening er jo, at vi på ingen måde skal skabe unødig frygt, hos de øh, gravide og de øh, kvinder, vi undersøger. Mm. Så man skal ligesom være helt klar på, hvornår er det, vi skal øh, intervenere, hvordan og øh, hvornår er der behov for opfølgning. Yeah. Og derfor er vi ikke endnu øh, der, hvor vi screener øh, alle gravide for øh, tyredersygdom, men man kunne måske godt få den tanke, at man kunne... Inspireret af det setup, vi har for øh, den øh, screening, der kører i dag for kongenit altså det med at lede efter svært opnåme forandringer mm. i en digotom-ja-nej-skala, yeah. frem for at kigge på hele spektret af TSH og tsdr øh, antistoffer
0: mm. Ja. Og altså, bare lige for sådan noget... Altså, hvad, hvad koster sådan en, øh, en TSH? Altså hvad er det, vil det være dyrt at skulle til at screene alle øh, og give et, et svar, enten om det var en TSH, som den er, eller om det er et digotonssvar? svar?
1: Ja, det er selvfølgelig også altid en meget vigtig overvejelse i forhold til øh, screening, det er øh, cost-benefit og mm. det økonomiske aspekt i det. Mm. Det man kan sige, det er, at hvis man egentlig kunne komme omkring det ved at lene og måle en at så er TSH faktisk en relativt fra et biokemisk synspunkt øh, billig analyse. Mm. Men... Der er selvfølgelig også behov for en masse afvejninger og overvejelser, inden man eventuelt kunne sætte i gang, netop omkring cost-benefit. Øh, og øh, hvad, hvad undgår vi, hvis vi screener øh, versus de komplikationer, vi ser?
0: Ja, men jeg tror, du har meget ret i, at det, det vil være en god idé, det her med, at man ikke kommer til at indgyde flere Bekymringer hos de gravide, en højeste ventige, ikke? Altså, at der ikke sidder en, en, en gravid kvinde og læser på sin, mit sygehus eller inde på, øh, på nettet, at ej nu har man en TSH på 2,5 eller 2,9 eller 3 eller noget, og så bliver jeg dybt bekymret. Så, så det, øh, det, det, det tænker jeg, at, øh, at det ville jo være er væ ærgerligt at skulle indgyde flere bekymringer, end højst nødvendigt er. Øhm, men Stine, vi skal jo sådan set til at runde af, og øhm, vi har været omkring øh, tyroideasygdom hos øh, de gravide kvinder og kvinder i den fertile alder, og så har vi snakket om tyroideahormonets enestående betydning for at danne nyt liv og små velfungerende hjerner. Og øhm, ja, så nåede vi også lige at vinde den nationale screening her til sidst, og det var jeg rigtig glad for at som jeg har hørt dig sige, jamen så kunne den godt have sin gang på jord i det rigtige setup. Og med, de rette, med, med lidt mere viden på området, så kunne vi godt måske fange de store fisk og lade de små fisk øh, svømme igennem. Øhm, og hvis du er blevet øh, mere nysgerrig på tyrdéer og graviditet, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og læser de nye nationale øh, vejledninger om... Øh, Judæs sygdom og graviditet og infertilitet øh, fra 2022. Og så er der bare at sige tusind tak til stine for at øh, give os en, den her meget, meget, meget flotte rundtur omkring 3 Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Så øh, tak til dig. Jamen selv tak. Det har været nu. Du har lyttet til en Fygo podcast. Tak fordi du lyttede med.